0: Scheiße, hab ich mir die Finger verbrannt. Ja, das ist wichtig. Darum geht's heute. Wait. The creative adult is the child who The most powerful element in advertising is the truth. Wait. The best way to predict the future is to create it. Wait. In our factory, we make Lipstick. In our advertising, we sell hope. Was sonst? So, ihr alle habt ja Eltern. Da gehe ich jetzt mal von aus. <lacht> Oder ihr seid schon selbst Eltern. Das heißt, der Spruch, Mensch, verbrennen ihr bloß nicht die Finger den kennt ihr sicherlich alle. Und damit ist eigentlich was sehr Positives gemeint, weil Eltern natürlich ihre Kinder davor schützen wollen, dass irgendwas Schädigendes auf sie einströmt. Also sie wollen eigentlich immer nur das Beste für ihre Kinder. Und das ist evolutionär genau richtig. Und so müssen sich Eltern auch verhalten. Egal, ob es eure Eltern sind oder ob ihr das so kommuniziert als Elternteil. Es geht darum, seine Nachzöglinge zu schützen. Und genauso habe ich das auch gemacht. Mein Sohn ist jetzt 17 Jahre alt. Und ich habe natürlich mit meiner Frau probiert, immer, ihn zu schützen und so gut wie möglich zu schützen vor irgendwelchen Ereignissen, die negativ auf ihn einzahlen. Und ab, einer, ab einem bestimmten Alter, klar, wenn die Knirpse noch ganz klein sind, da schützt man sie sowieso in allen Bereichen und das ist auch wichtig, aber wenn die dann älter wären, frecher wären und irgendwie ihren eigenen Willen bekommen, dann denkt man mal, ja, es ist ganz gut, wenn der auch mal irgendwie den Knall hören würde, damit er nicht irgendwie immer nur dasselbe Gesabbel von seinen Eltern hört, sondern dass sich das irgendwann mal nach irgendwas anfühlt. Da gab es früher Backpfeifen irgendwie, da hat man in der Schule noch mit dem Rohrstock gearbeitet. Das ist natürlich scheiße, das will ich überhaupt gar nicht verteidigen, aber es sind Momente, wo was hängen geblieben ist. Wenn man die Leute mal fragt, dann wissen die natürlich, dass die geschlagen worden sind, aber wenn da eine Botschaft mitvermittelt wurde, dann ist diese Botschaft auch hängen geblieben. Und wie gesagt, ich will das nicht gut heißen, aber es soll nur zeigen, wie dieses, ich muss mir auch mal die Finger verbrennen, es muss auch mal wehtun, wie effektiv das ist, um irgendwelche Botschaften zu transportieren. Ich weiß jetzt genau, dass irgendwelche Leute jetzt sagen, ich bin hier Gewaltverherrlichten. Nee, nee, so ist es nicht gemeint, wirklich nicht. Also in meiner Karriere als Vater ist es so, dass ich mir natürlich irgendwann die Frage gestellt habe, okay, wenn ich ihm alles abnehme, ihn vor allem schütze, dann wird er eigentlich nie die Härte des Lebens so richtig kennenlernen. Und ähm, ja... So ist es so, dass ich irgendwann eben auch gesagt habe, nee, du fährst alleine zur Schule irgendwie in jungen Jahren, du machst das alleine, du machst das alleine, du machst das alleine. Und eigentlich geht es immer nur um die Abwägung, wie hoch könnte das, oder wie hoch ist das Risiko oder wie hoch könnte das schädigende da Ereignis sein, was entstehen kann und wie nachhaltig ist das. Und nicht nach der Logik, dass das immer so hart sein muss, dass auf jeden Fall das so schlimm ist, dass es auch extremst hängen bleibt, sondern nee, er soll seine eigenen Erfahrungen machen. Und es ist natürlich cool, wenn er sagt, ah, scheiße, jetzt habe ich einen Fehler gemacht irgendwie. Dann ist das so bei uns Menschen, dass wir halt irgendwie das, was wir da, da gerade transportiert haben, sehr, sehr gut in unserem Gehirn abspeichern. Da gibt es bestimmt irgendwelche Studien. Ich, für mich ist es ein Bauchgefühl. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob es da irgendwelche Studien zu gibt. Ich bin mir da ziemlich sicher, weil ich habe es tausendmal im Fernsehen gesehen, es gibt die, aber ich bin halt kein wissenschaftlicher Typ und kann das jetzt hier nicht so euch nachweisen wissenschaftlich. Also für mich gibt es drei Stufen im Endeffekt, wie Menschen überhaupt Informationen aufnehmen. Und das ist immer wieder die Verbindung zu dem, wie Business nachher funktionieren kann. Ja? Probiert so ein bisschen mit dem, was ich jetzt gerade erzähle von mir selbst, ein bisschen Tuchfühlung aufzunehmen für das, was ihr in eurem Unternehmen vielleicht machen wollt, in eurem Business vielleicht machen wollt. Also Stufe 1 des Lernens ist, dass ihr Hören und Sehen mit nutzt wie in der Schule und ihr eigentlich irgendwo seid, wo es euch keinen Spaß macht. Ähm, ja, Stichwort Schule. Ihr sitzt da und der Lehrer sözt irgendwas, schreibt was an der Tafel und im Endeffekt sind es Themen, die euch überhaupt nicht interessieren, wo ihr keinen praktischen Bezug habt und keinen Spaß darauf habt, dann könnt ihr gewiss sein, dass der Lernerfolg nicht null ist, aber sehr, sehr gering ist. Und das, da kann sich jeder an die eigene Nase fassen. Es gab natürlich immer bestimmt in der Schule ein paar Themen, die haben einem Spaß gemacht, aber es gab auch sehr, sehr viele Themen, die überhaupt gar keinen Spaß gemacht haben. Und da ist es völlig egal, ob vorne einer sülzt oder ob der was an die Tafel schreibt, da geht nicht viel in die Birne. Da geht natürlich vielleicht ein bisschen mehr in die Birne, wenn dann irgendwann der Lehrer sagt, hey, morgen schreiben wir aber einen Test oder morgen ist Klassenarbeit, dann fühlt sich das schon so ein bisschen an, wie die Herdplatte und Finger verbrennen, weil da da könnte man ja eine 5 schreiben und dann wird die Sache schon ein bisschen lebendiger. Aber solange das nur so transportiert wird innerhalb der Schule, ist es so hier rein, da raus. Dann gibt es natürlich eine zweite Evolutionsstufe und das ist, dass ich Hören und Sehen habe und Spaß daran habe. Ich übertrage das jetzt mal von der Schule weg in das Businessleben, wenn du zum Beispiel zu einer Konferenz oder zu einem Workshop gehst und da... Leute sehr interaktiv arbeiten, das heißt mit Flipcharts arbeiten, aber auch mit Stimme arbeiten, mit Visualisierung arbeiten. Und du hast Lust auf das Thema, dann wird sehr, sehr viel mehr in deinem Kopf hängen bleiben, als wenn es nur einfach ein Gesülze ist, wo dich dein Chef hingeschickt hat und du eigentlich gar kein Interesse an dem Thema hast. Ich denke, dass du das so ein bisschen jetzt, ich hoffe, du bist jetzt noch bei mir ähm, in der Ansicht. Die dritte Stufe ist allerdings, und das ist für mich so wie Quantensprünge, ja? ähm, der Sprung ist wirklich sehr immens. Wenn du richtig mal einen Fehler gemacht hast, weil du was getan hast, und du hast jetzt die fünf geschrieben oder die sechs geschrieben oder es gibt ja immer noch Eskalationsstufen, du bist jetzt in der Schule meinetwegen, die Versetzung ist gefährdet irgendwie, da ist ja so gesellschaftliche Achtung auch mit verbunden, dann fängt das an so ein bisschen das erste Mal weh zu tun. Und das geht in die Richtung, wo ich dich eigentlich für die Stufe 3 haben will, nämlich, dass du dir die Finger verbrennst. Weil wenn es wirklich... Du tust irgendwas und dann ist es so, ah, es tut weh, es löst irgendwas aus. Irgendwie einen körperlichen Schmerz oder einen seelischen Schmerz und schwupp, Hast du die Information, die du auf diesem Level transportieren hast, transportiert hast, hast du plötzlich in deinem Kopf und die ist da ziemlich einzementiert und das ist ganz komisch, weil wir Menschen halt einfach so ticken, dass bestimmte Sachen, die uns halt negativ widerfahren sind und die auch wirklich auch spürbar uns wehgetan haben, ob jetzt körperlich oder psychologisch, dass die in unserem Kopf sehr, sehr hängen bleiben. Die Logik, die ich daraus abgeleitet habe, ist, dass ich mich in meinem Leben, auch gerade in meinem Businessleben und speziell da, darum soll es hier auch gehen, absichtlich in Situationen bringe, die mich an diese Herdplattennummer bringt. Also auf die Herdplatte fassen als Situation, dazu muss ich was machen. Ich muss eine, eine Tat auslösen, die eine bestimmte Reaktion auslösen kann. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich eine Google AdWords Anzeige schalte und da ist jetzt die Reaktion, dass ich jetzt meinetwegen 20 Klicks auf 5 Euro verbrannt habe und es ist keine Conversion entstanden. Da habe ich Geld verloren, das ist aber ein relativ sachliches Thema. Sondern ich meine eher so Sachen, die darauf ausgelegt sind, dass die eine Reaktion bei dir auslösen. Siehe zum Beispiel ein YouTube-Video. Du stellst dich selbst in YouTube äh, vor eine Videokamera und bringst das das erste Mal online und hast vielleicht schon ein bisschen Community. Und jetzt sagt der Erste, Alter, du siehst aber scheiße aus. Dann ist die Reaktion nicht so ja, okay, sondern die meisten reagieren erstmal mit ein bisschen Säuernis irgendwie, was labert der denn da Und oder sind unzufrieden mit sich selbst. Irgendwas wird körperlich ausgelöst und das führt entweder dazu, dass ich aufhöre damit, weil ich dann merke, dass ich nicht dafür geeignet bin oder es führt zu so einer Abwehrreaktion, dass ich sage, ne, ist ja nur einer und ich höre mir erstmal die anderen Meinungen an, bevor ich jetzt das wirklich mache, aber in dem Moment, wo jemand das sagt, hinterfragst du dich plötzlich und die Information wird um sehr, sehr viele Dimensionen tiefer. Und das meine ich so mit dem, was im Marketing da draußen aktuell nicht passiert. Die meisten Leute sind nur auf Erfolg getrimmt, auf allen Konferenzen oder auf den meisten zumindest, höre ich immer nur irgendwelche Erfolgsstories, es geht nur nach oben und die Menschen wollen auch immer nur Erfolg konsumieren, weil sie denken, es geht nur in die Richtung und merken dabei gar nicht, dass sie eigentlich zwar Spaß an dem Thema haben, aber eigentlich zwischen diesem Nicht-Spaß und und Spaßthema im Hören und Sehen unterwegs sind, weil die meisten relativ ziellos sind, weil sie anderen Leuten hinterherrennen, die vielleicht das schon mal geschafft haben, weil die sich die Finger verbrannt haben. Also es ist es überhaupt gar nicht übertragbar. Das, was ich zurzeit im Online-Marketing gerade speziell halt mitkriege, ist, dass die Leute sich E-Books holen, dass die Leute lesen und irgendwie immer diese Frustration, Frustration kommt, dass sie nicht weitergekommen sind. Und es liegt sehr stark daran, dass sie diesen Quantensprung Sprung in hinten. Äh, in Richtung, ich mache was und ich verbrenne mir auch die Finger dabei, nicht gemacht haben. Und ich kann dir sagen, dass alle Sachen, die ich irgendwann mal gemacht habe und wo ich mir richtig die Finger verbrannt habe, die mir auch gerade finanziell will ich mal ausschließen, das ist nur denn wichtig, wenn ich wirklich kurz vor der Wand stehe und jetzt kurz davor bin, den Finger zu heben, dann will ich diese Fehler nicht nochmal machen, aber wenn ich einfach nur Geld verliere und ich habe aber genug Geld, dann ist dieser Hebel auch nicht da, es muss Schmerzen auslösen, es muss diese Herdplatte sein, um den Quantensprung zu machen in eine bestimmte Denkrichtung oder bestimmte Sachen abzusperren. Das ist das, was entsteht. Also wenn ich es einfach runterbreche, viele Leute sagen ja so, gerade wenn ich ältere Leute treffe, die sagen so, ich habe da so ein Bauchgefühl, ich mache das so aus dem Bauch raus. Und dann sagen viele andere Jüngere, ja, kannst du auch nicht aus dem Bauch entscheiden, du musst doch erstmal irgendwie Analytics anschmeißen und irgendwelche Daten erheben. Und dann sage ich mir, nee. Das, was du an Bauchgefühl hast oder was jeder Einzelne von euch als Bauchgefühl hat, das basiert darauf, dass ihr bestimmte Erfahrungen gemacht habt und die meisten Erfahrungen sind davon Herdplattenerfahrungen gewesen und daraus entsteht ein Erfahrungswissen und daraus ein Bauchgefühl. Das ist denn dann ein Bauchgefühl, was für eure Person richtig ist und nicht für andere Personen richtig ist, aber umso mehr von diesen Herdplasten-Ereignissen äh, ihr habt, umso mehr geht eure, euer Erfahrungswissen und euer Bauchgefühl in eine bestimmte Richtung oder ist halt auch sehr global aufgestellt. Es geht nur über das Lernen und sich die Finger verbrennen. Was kannst du jetzt persönlich machen? Was, wie ist mein Ratschlag? Weil das ist jetzt irgendwie sehr breit gefächert. Wie gehe ich jetzt damit um? Was kann ich denn da machen, wenn ich selbst aber so ein, so, ein, so, ein, so ein sicherheitsorientierter Typ bin, probier einfach alle Sachen. Also, das trifft jetzt gerade das Online-Marketing. Äh, probier alle Sachen, die du irgendwo hörst, wo du für Tausende von Euro irgendwelche Workshops machst, probier die umzusetzen und probier auch Fehler zu machen, wenn irgendwelche Sachen nicht funktionieren. Dann bist du erstmal schon, du bist erstmal so im Spaß und du musst natürlich immer diese Fragestellung haben, warum hat das jetzt nicht funktioniert und es muss vielleicht auch ein bisschen wehtun. Du hast vielleicht Zeit verloren, du hast Geld verloren. Am besten ist, am Ende des Tages, wenn du was gemacht hast, ärgerst du dich über eine bestimmte Sache und probierst diesen Ärger zu umgehen, indem du es das nächste Mal besser machst. Und dann kann ich dir eins garantieren, du wirst besser. Du musst aber für dich Situationen schaffen, wo du dir halt die Finger verbrennen kannst. Von nichts tun passiert nichts. Das ist relativ klar. Und das ist eigentlich auch das, was so schwierig ist. Also das ist jetzt für die persönliche Ebene im Business, wenn du für dich selbst dein Business machst, total einfach. Jetzt nehmen wir das mal eine Stufe höher, dass ihr dieses Erfahrungswissen jetzt in einer Firma macht. Ihr seid angestellt in einer großen Brand meinetwegen, wo ihr gute Budgetverantwortung habt und jetzt ein bisschen was bewegen könnt. Dann ist es natürlich so, dass ihr euer Budget natürlich immer nachweisen müsst, wie effektiv ihr das eingesetzt habt, wie hoch die Conversion war, etc. pp. Das heißt, bei manchen Sachen wisst ihr ja gar nicht, was dabei rauskommt. Ihr habt vielleicht gar nicht so das richtige Bauchgefühl, um zu sagen, also die richtigen Einzelsituationen, die Erfahrung daraus, um jetzt die Kampagne oder so, die ihr startet, wirklich effektiv zu machen. Das heißt, gerade für Anfänger ist es sehr wichtig, eben auch von der Chefseite, dass ein bestimmtes Budget als Spielgeld vielleicht auch gegeben wird, um sich die Finger zu verbrennen. Und denn diesen Moment zu erzeugen, dass der, der damit gespielt hat, irgendwann vor seinem Chef sitzt und sagt, ja, das lief nicht so gut, ich habe das Geld einfach verbrannt. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht so, ich bin überhaupt nicht der Typ dazu, aber dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dann auch mal eine Föhnfrisur zu verpassen, damit dieses Ding halt einfach sitzt. Und da kann ich nur einen Chefs empfehlen, diese Föhnfrisurnummer und hinterher wieder nett sein, die funktioniert halt super, weil sich das einbrennt in die Köpfe. Und nimmt es so einfach mal so als Hebel. Und wenn ihr das effektiv macht, dann entstehen Mitarbeiter in eurem Unternehmen, die halt sehr, sehr viel Erfahrungswissen haben, durch dieses, ich verbrenne mir die Finger, eben auch sehr viel Intuition und richtiges Handeln auf Basis von Bauchgefühl haben. Und jetzt kommt eigentlich das Hauptproblem. Wenn du diese Leute erzeugst, also künstlich auch erzeugst, weil du mit diesen Triggern so ein bisschen arbeitest, dann ist natürlich die Schwierigkeit, dass du dieses Erfahrungswissen, was sich über Jahre gesammelt hat, wenn der jetzt deine Firma verlässt, dann ist dieses Wissen weg. Und zwar äh, für immer weg. Äh, es sei denn, du hast noch ein gutes Verhältnis und kannst da irgendwie andocken. Ähm, und das ist die, eigentlich die eigentliche Schwierigkeit, dass dieses Wissen nicht transferierbar ist und ähm, du kannst irgendwelche Kampagnen bauen in AdWords oder in Analytics irgendwas tracken, da kannst du natürlich immer so Reverse, äh, Reverse Engineering machen und dir die Sachen nochmal angucken, aber die Learnings daraus, die sind weg. Deswegen solltest du unter den Gesichtspunkten, wenn du halt sehr viel gerade in diese Richtung investierst und damit kannst du wirklich um einiges, du kannst wirklich Jahre überspringen in der Evolution deiner Mitarbeiter, dann kannst du ähm, alles oder viel verlieren, wenn, du, wenn die halt weg sind. Und deswegen solltest du denn gerade bei dem Ansatz dich sehr stark darauf fokussieren, die Mitarbeiter auch entsprechend zu motivieren oder das ist das Positive dabei, es löst diesen Moment aus von, hey, hier darf ich was machen, hier darf ich mir auch mal die Finger verbrennen und hier werde ich zwar einmal geföhnt, aber nicht ein zweites Mal geföhnt und das kann ja auch eine gewisse Bindung verursachen. Deswegen ist es in vielen Bereichen wichtig, sich die Finger zu verbrennen, also wenn man selbst davon ausgeht oder dass du als Chef anderen Leuten die Möglichkeit gibst, dass du dir die Finger verbrennen kannst. Das sind die Quantensprünge und das kann ich dir nur für dein Business empfehlen. Wenn du immer so lala durchs Leben, durchs Businessleben gehst, dann wird dein ganzes Unternehmen eigentlich so lala sein. Wenn ich mir die Geschichten von vielen Unternehmern anhöre und ich habe ein paar Jahre jetzt mittlerweile auf dem Buckel und ich habe da sehr viel Interesse daran, mir diese Geschichten anzuhören, dann sind die bei erfolglosen Geschichten eigentlich immer genau so, dass sie sich nie was getraut haben und damit diese diese ja diese ich verbrenne mir mal die Finger, diesen Moment nicht ausgelöst haben. Ja, das war's in dieser Ausgabe. Das wollte ich dir einfach mal mitgeben. Mich würde es natürlich freuen, wenn du in den Kommentaren äh, auf äh, Sumago, also in Wayne, was hinterlassen würdest, wie deine Meinung dazu ist. Und ähm, ja da gibt es viele Dimensionen in dem Bereich. Mich würde natürlich auch riesig freuen, wenn du vielleicht wieder eine Rezession schreiben würdest auf iTunes, um uns ein bisschen zu helfen, gerade in dem Apple-Universum. Und ähm, Sonst habe ich noch ein paar Sachen anzukündigen, hier äh, für alle Leute, die bis zum Ende dran geblieben sind. Das Erste ist, für alle Leute, die sich für das campix universum äh, interessieren, für Campix und Contentix in 2018 ist das Ticketing jetzt offen. Das heißt, ihr könnt ab sofort, also ab gestern sozusagen, äh, Tickets bestellen für die Veranstaltung in 2018. Jetzt noch zum Early Bird Preis, äh, zum günstigen Preis. Und äh, der Early Bird geht noch, bis zum 30.09. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit, da günstig einzukaufen. Aber macht das... Ähm, gerade wenn es darum geht, Warteliste für ein Zimmer im Hotel zu bekommen oder überhaupt ein Ticket zu bekommen, zurzeit geht es relativ schnell und wir sind da relativ froh, ähm, spring einfach rechtzeitig auf, kann ich dir nur empfehlen, weil wir sind schon ein bisschen andere Veranstaltung in dem Konferenzzirkus und da hast du zum Beispiel auch die Möglichkeit, andere Leute mal zu hören, die sich mal die Finger verbrannt haben, da wird nämlich ein bisschen auf einem anderen Level ähm, Informationen ausgetauscht und ein bisschen ehrlicher ausgetauscht, da geht es nicht immer nur um Erfolgsstories. Dann ist aber auch offen das Ticketing für das Barcamp Berlin am 7. und 8. Oktober und da freue ich mich auch, wenn ihr zahlreich erscheint. Das ist ein offenes Barcamp, das heißt, das ist themenmäßig überhaupt nicht fokussiert, sondern du kannst mit deinem Thema einfach ankommen und dein Thema vorbringen und mit den anderen Teilnehmern einfach zu deinem Thema diskutieren und dir einfach Meinungen einholen. Ich glaube, das ist sowieso eine Konzeption, die sehr, sehr viel Zukunft haben wird. Ich setze zumindest auf dieses Pferd sehr stark und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Wir von Sumago organisieren das Jahr mit dem Jan Theofel zusammen und ich bin gespannt, wie es dann läuft in Berlin. Wenn du da Fragen zu hast, dann kannst du dich entweder an uns wenden oder hier auch was in die Kommentare schreiben. So, dann noch was zu den nächsten vier Wochen, würde ich jetzt mal sagen. Ich mache erstmal eine Sommerpause. Ich werde nämlich in Urlaub fahren, um genau zu sein, am Sonntag. Werde ich meine Truppe zu Hause nehmen und wir werden New York und Kanada bereisen für dreieinhalb Wochen und in der Zeit will ich mit dem Podcasten, muss ich mit dem Podcasten auch aufhören, weil die Erfahrung einfach gezeigt hat, dass ich Podcasten im Urlaub überhaupt nicht hinkriege. Ich will aber den Bereich oder die, diese Zeit dazu nutzen, um wieder ein bisschen mehr Videos zu machen und äh, werde, das ist zumindest das, was ich mir vorgenommen habe, in unregelmäßigen Abständen Vlogs machen von der Reise, die wir durch Amerika machen. Gerade in New York habe ich sehr, sehr wenig Videos gefunden, wo einfach mal so ein paar Sachen gezeigt und erklärt worden sind in der Tiefe, jetzt nicht nur so dass hier die, Sieges äh, die Siegesäule sage ich schon, hier die Freiheitsstatue äh, ja toll und das jetzt hier Alice Island, sondern ja, da gibt es immer eine Geschichte um die Sachen rum also nicht die Geschichte des Bauwerks, sondern die Geschichte wie man da überhaupt hinkommt, was es kostet etc. pp. und da will ich halt eine ganze Menge zu machen, weil da habe ich in YouTube kaum Videos zugesehen und ich habe sowieso Bock mal wieder ein bisschen mehr YouTube zu machen wenn ihr mal sehen wollt, was ich da überhaupt so veranstaltet habe habe oder meinen Jakobsweg zum Beispiel mal sehen wolltet, wie ich da äh, gelitten habe, dann guckt doch einfach mal bei YouTube unter Sumago TV, da findet ihr das ganze Zeug, was ich da schon produziert habe. Ja, wir werden uns dann in vier Wochen wieder hören hier in Wayne und ich hoffe, solange haltet ihr mir die Stange und wir hören uns dann in vier Wochen wieder. Ich bin raus. Marco wait, wait, wait. The creative adult is the child survive. Wayne, the most powerful element in advertising is the truth. Wayne. the best way to predict the future is to create it. Wayne, in our factory, we make lipstick. Wayne. in our advertising, we sell hope. Wayne, Wayne, Wayne.